0: 那在三位老师回答各自的专属问题之前，我想先利用手中的一个小小的特权哈、啊，我选出了一位观众的问题，也是大家正好很感兴趣的，我希望嗯，三位老师能够回答一下这一个啊，来吴金平老师有请
1: ，哎，上来吧。这个问题
0: ，大家听一下，是不是您的答案？嗯，您的这个问题哈，请汪杰老师给我们再宣讲一次什么是科学，什么是科学精神。哪一位三十七岁的朋友提的问题，举一下手好吗？你是叫刘的名字叫啊？好，对上暗号了。好，请工作人员给他发一份小礼品，这是一个充电宝。好，那我想这个问题呢，还是请三位老师逐一回答一下，好,好吗？那个、嗯、这个问
1: 题，我觉得是一个非常好的一个问题。呃，我们是做科普的人，那当然要先回答。什么是科学？什么是科学精神的问题，对吧？我们就按照这个顺序往下回答吧。啊，这位先来是是其
2: 实曾经也在不同的场合和大家谈过，就是说科学它其实呃不是一种政治正不正确的事情，它不是一种这个价不价值观的这个事情，它其实是一套系统的方法，它有步骤，然后它是一套完整的严谨的体系。那其实我们说比较简单的去理解，它是先基于观察，然后再做出假设。然后再进一步的去检验它，最后呢再去形成一个理论，是这样子的一个过程。而得到的这个理论，它是要有一个自己的适用范围的。如果说在这个适用范围内发现有任何的问题了，那我们就可能会把这个理论直接推翻，又或者我们去修正我们最初的这个假设。这样说有一点抽象，简一个举一个简单的例子吧，就是说，如果有一个人他观察了自己家里的一只狗，这只狗狗呢，它特别喜欢吃肉啊。他就要得出一个科学理论，说狗它是吃肉的，嗯，那么他就去观察自己家的这个狗，哎，每一顿都吃肉，这个没有问题。那这个就够了吗？那如果说我要把这个狗再推而广之，所有的犬科动物都是吃肉的，那他就一定不能只看自己家的狗了啊。这个博美也得看，哈士奇也得看，吉娃娃也得看，甚至犬科我们还得去看各种各样的狼啊，还得看一些狐狸，哎，它们也都吃肉啊。这样子就发现这个可以上升成一个理论了，这个就是一个。检验的一个过程，但是如果说狗是吃肉的，我变成了狗，它只吃肉，那是不是又得进行一次进一步的这个修正了？你就一定会发现，有的狗它不吃肉，它的口味很重，对不对？啊、呃，它它什么都吃啊、呃，这个时候你就。就不能简单的去得出它狗只吃肉了啊！这个举的例子不是特别特别的恰当，但只是告诉大家，就是说，无论是牛顿的定律，还是说开普勒的它的这个行星运动的这个规律等等，其实这些东西它都是这样子的一个逻辑的过程。如果说在自己的这个适用范围内，我们发现了一个经不住检验的东西，那对不起，我们最开始看上去哪怕再完美的这个理论，可能都得进一步的去修正，甚至是直接推翻
3: 。呃，这么说吧，那个。旭东老师刚才讲到有关检验狗的问题，就是说他总是把各种各样的狗啊、狼啊，他呃拿来做一下检验，给他一些东西，看吃还是不吃，呃，但是就是说，假如我们要验证一只哮天犬，那我就一点办法都没有了。啊，我我我说，嗯，你给我把哮天犬拉来，我看一看。但是他会说，哮天犬，呃，它是神犬，你是看不见的。啊，那好，我说如该如何验证这个狗？他到底是怎么怎么像？他说你你不你这只狗，你无论用什么办法，你都无法探测到它。那么我就麻爪了，我就一点办法都没有。那你提出的这个哮天犬的问题就不属于科学问题，因为科学问题都是要能证伪的。所谓证伪呢，可能这个这个词用的大家容易有点误解了。大概就是说，你说的这个问题一定要有办法可以验证。假如你像皇帝的新装一样，他身上那件衣服，你横竖都是没有办法看见的。然后我说出一个检验的办法，你就给我堵掉啊，说不能检验。嗯、呃，那那那那那咱们这些问题就别扯了。所以科学一定是要有可证伪性的，如果没有可证伪性，你的理论就充满了各种各样的自说自话和漏洞，然后谁还都驳不倒你，那么就无法从这个体系中把这种错误给摘出去。所以可能师傅掉在这个坑里，那徒弟还掉在这坑里，嗯，所以可证伪性是科学理论或者说
1: 理性思维非常非常重要的一条。好，那么刚才旭东老师和吴吴老师呢，给我们谈了一下什么是科学，就是从正面的角度去讲。但是呢，就是说，其实光是简单的这么几句话，并不能把所有科学的内涵全部都讲出来，因为科学其实还包括很多的内涵。那么，我想从另一个角度来跟大家谈一下，就是什么不是科学啊？有时候我们知道一个东西什么不是，甚至会比知道什么是要更加让我们知道什么是科学。就像我们毛主席说的，这革命不是请客吃饭啊，一句话就把这个革命的这个本质就说出来了，革命就要暴力的嘛，对吧？那什么不是科学呢？首先呢，我想说啊，就是说，这个就既不能定性也不能定量的研究方法和这个研究对象，我们说它不是一个不是科学。比如说文学艺术，对吧？我们所以有时候我们经常会有一个误解，就是说这个东西不科学，好像说它不好。其实科学并不代表正确，也并不代表好。那么你也可以理解为文学艺术是非科学，对吧？非科学不代表不好啊，我也很喜欢文学，我也很喜欢艺术啊。但是呢，因为它的研究对象和研究方法都是不能定性和不能定量的，往往靠的是我们的主观感受，所以呢，我们说它是非科学，不是科学。那么所有的科学理论都是要有明确的定性和定量的研究方法的。那么还有呢，就是不以客观事物为存在对象的。这种东西呢，研呃，我以客观事物研究对象的学问呢，不是科学。这个呢，其实就是很好理解。比如说，呃，有些人热衷于研究什么鬼啊、怪啊、神啊，还有这个人体特异功能啊。那么这些东西是不是科学呢？我们只能说暂时我们不能称之它为科学。为什么？因为它的客观存在性还没有得到验证。就是说，神和鬼、人体特异功能，在研究这些东西之前，我们先要证实这些东西是存在的。然后我们才能称之为它是科学啊科学研究。如果在还没有被证实这些东西有过硬的证据在证实之前呢，对不起，我们暂时不能承认你是科学研究。那么最后呢，就是看一下，就是声称自己是科学，但不符合科学的基本范式的学问呢，不是科学。那么有一些学问啊，它不声称自己是科学，那么我们当然不会对它呃谈呃。经常有人会问我，你对佛学怎么看啊？对宗教怎么看啊？我说，如果是一个得道高僧跟我谈佛法，我会洗耳恭听，非常尊敬的听，因为他很明确的跟我说，我跟您谈的是佛法。但是如果一个得道高僧过来跟我说，其实我们佛啊，把你们所有科学的问题早就研究过了，我们佛认为这个世界是怎么构成的，我们这个佛法的是科学的，那么对不起，那我就要反驳了，我认为您这是伪科学。因为你不符合我们科学研究的基本范式，就是刚才徐东老师说的基本的方法和吴金平老师说的几个特征都不符合，所以呢，我们不能，我们说你是伪科学。但是如果你不声称自己是科学，对不起，那我们大家井水不犯河水，我们洗耳恭听啊，我们很非常尊重你。那么还有我们现在社会上经常谈到的一些啊、呃、一些另类医学啊，还有一些顺势疗法这些东西呢，我们只能说嗯。它在没有符合科学的研究的基本范式之前呢，我们也认为啊，它不是科学。好，然后呢，最后就要说，就是技术发明不是科学发现。科学发现的根本目的是发现我们这个自然界的规律。我们中国古代的技术发明四大发明都很棒很好，但对不起，那不是科学发现。他们所做的活动也不是科学活动，而只是技术发明活动、技术创造活动。因此呢。最最重要的是，一定要理解所有一切科学活动的根本目的，都是为了寻找我们这个自然界的规律啊。那么，从这个意义上来说，为什么我们说牛顿、呃爱因斯坦是科学家，但是我们很多人都不认为爱迪生是科学家，他只是一个发明家，就是这个道理啊。技术发明不是科学发现。好，差不多这个问题就讲到这里。然后这里有一张图，是科学的最常被我们这些科普人提到的一些词儿。每一个词儿呢，展开讲，可能都会讲很长时间。但我们今天呢，你拍张照留下来，然后在你脑子中有这么一个印象，你大概就知道哦，我们谈科普的人经常谈的就是这些词，对吧？这些词对你留下一个印象是非常重要的。好，那我的问题，我们这个问题就回答到这里啊。我们这张片子就一直留在这里啊，供大家这个留在自己的脑子当中啊
3: 。你
1: 来吧，你们先来
3: 。我我我先来，我这儿。有几个先报名
1: 字，然后我给他发奖品。呃、我知道，我
3: 我这儿有几个岁数都比较小，我我照顾一下小朋友吧。呃，有一个小朋友叫什么唐希荣，年龄六到七岁。他问：肉这么咸，水手肯定不爱吃，就没力气，怎么划船？呃，这个小朋友他注意到了，如果没有盐的话，人是会没有力气的。呃，不光是没有力气的问题，如果长期缺盐的话，会导致像白毛女那样的问题都会出现的。呃。呃，但是你要知道，它船上是有水的。虽然这个水很难喝，但是，呃，冲淡一下那个盐呢、啊，还是就是咸肉，你放到水里多煮煮，那大概味道还是可以的。嗯、呃，你大不了再放点酒嘛。我们中国人做肉都是放酒的，所以这个问题我就算这么回答了。那
0: 个好，稍等一下，刚才这位小朋友是谁？呃
3: ，呃，叫唐希荣，年龄六到七。谁？啊、呃，举下手
1: 。举下手啊、嗯！哪位？举下手。嗯，嗯好，行，啊、呃，
3: 这是这是一个
2: 啊、呃，这个又
3: 是一个。这
0: 样，吴老师，我们呃公平起见啊，每位老师哎挨着顺序来，这样我们能多来几轮，好吧？好
1: ，按演讲顺序。那我这里看到呢，有很巧啊，有两位小朋友几乎提了两个一模一样的问题，呃，都是九，而且都是九岁左右，一个叫易爱佳，一个叫许香杰。我们先举个手，好吧？哪个？易爱佳和许香杰。没有吗？走了吗？走了就很可惜啦。一个叫易爱家，一个叫许香杰，就是问外星人是不是来访过地球的问这个问题啊。呃，这样子，嗯、呃，但这个问题我为什么觉得很好呢？这、就是、可能是大多数孩子心里都会有的问题。我先念一下他们问的问题啊，几乎是一样的啊，我就不重复念了。就是第一个问题就是外星人到过地球吗？第二个问题就是金字塔和远古的玛雅文化和外星文明有关系吗？啊，这种问题其实跟我小时候脑袋里头产生的问题是一模一样的。我不瞒大家说，在我小时候的时候，最喜欢看的那些科普读物是什么？什么世界未解之谜啊，呃，金字塔的神秘现象啊，还有什么水晶头盖骨啊，什么通古斯大爆炸，各种各样的神秘现象，我极其喜欢读，很很非常热衷。因为在我看来，那个就是科学啊！但是我长大以后就知道那些东西不是科学，而且啊，我很想告诉在座的所有的小朋友们，我们说一个人的科学素养，如果你完全不去看科普读物，你的科学素养可能是零，对吧？但是如果你一天到晚热衷于这个，就刚才那些问题啊，我前面小时候你的科学素养可能会变成负分啊！所以说，你科学素养可能会变成负分。所以我们现在为什么我们要出来做科普呢？就是我深感于。我们现在市面上有很多所谓的科普读物，是会把人的科学素养变成负分的，这个太可怕了，对吧？这个太可怕。当然，我们说人是需要有好奇心，但是我们要有正确的科学观去引导这些好奇心。为什么我们说，去关心所谓的金字塔文明跟外星人有没有关系，玛雅文化跟外星人有没有关系这些呢？会让你的科学素养得负分，因为很简单，因为我们从我们科普人的角度上来说，最最重要的是让让你知道，科学家们是注重证据。他们讲究的是实证，在没有证明确的证据显，在没有明确的证据证明之前，我们是不能够去轻易相信一个所谓的结论的。我们时时刻刻要充满着怀疑的精神。这个怀疑不光是对某一个结论的怀疑，同时还要对怀疑的怀疑本身也要怀疑，对怀疑本身也要怀疑。那么，请问，比如说，远古地球人、远古外星人有没有到访地球吗？我们说不知道。谁主张，谁举证。你拿出证据来证明。金字塔与外星人有关吗？好，你拿出过硬的证据来证明。有些人说，有很多人各种各样的描写金字塔，说这个神秘那个神秘，都说明呃金字塔跟外星文明有关，因为他们太神奇了。那是因为你了解的知识还不多。实际上，破解金字塔之谜的各种各样的正儿八经的科学书籍已经很多了，都告诉你怎么建造出来的，一步一步，我们用现代的方法都可以还原。只不过呢，人往往会容易被那些所谓的神秘的神奇的东西吸引眼球而已。所以呢，你就只能看到那些非科学的东西，看不到真正的科学解释了。所以啊，最次借这个问题呼吁所有的小朋友们啊，多看一些像我们几位科学声音啊，当然还有其他物理学家、科学家写的书啊，少看一些。只要带上什么未解之谜啊、神秘现象那些书，你基本上都眼睛闭过，不要看了啊，没什么好处啊。
2: 好，那个我这边其实能够看得出来，这个十岁以下的小朋友啊，很多的这个问题其实都是那种特别终极的，要不就是宇宙这个结束之后它到底会怎样，宇宙开始之前会怎样，呃，超了光速会怎样，我们为什么不能超光速？其实这些困惑我们在小时候都会有。我这里先来说两个问题吧，一个是这个董子瑶啊，六岁，因为是我看年纪特别小，所以我回答一下啊，他说，呃，请问老师，宇宙最初开始时是什么形状的？现在呢？哎，这个是讲到了宇宙的形状啊！这个，汪老师可以再出个续集是吧？<笑><笑>好，然后还有一个问题是有点像啊，是李浩明啊，是十岁，两位小朋友是举举手，李浩明是哪位？啊，看到了。啊。然后董子瑶呢？好，好，一会儿我们先把礼物送上啊。呃，李浩明问的是宇宙一开始的那个起点大概的构造是什么？你看，这个，这个我我是想说什么？就是说。首先，第一个就是说，我们没有一个人能够准确的去告诉你，或者说以我们人类的这个认知水平，我们没有一个人能够在我们的脑海当中完成对这种东西的想象。为什么？他已经。太毁三观了，我们能有几观全部毁光的？这个是完全不属于我们所处在的这样子的一个物理条件下，我们所处在的这个空间的这个尺度下、时间的这个尺度下的我们所具备去想象的这个能力。这可能甚至涉及到了脑科学的问题，就是我们所有的对于东西的这个想象，还得建立在认知的这个水平上。我们只能认为，在起点状态下，一切我们现在通行的物理定律全部都不适用。而我们所熟悉的这些结构，为什么会有结构？它其实还是跟牛顿有关，它还是跟量子力学有关，它还是跟爱因斯坦的这个相对论有关。这些东西它能够产生结构。那如果说这些东西全部都失效了，我们甚至“结构”这个词本身都没有办法去说。那形象这个事情其实也是类似啊，我们要说形状。你如果说起点它是什么形状的，宇宙一开始的时候它是什么形状的？那我先说一个我对于宇宙现在的形形状的一个理解，一直说是一个叫有限无界，有一个说法是是这样说的，那就是说宇宙它其实还是有限的，不是说是无限的。那么它的这个形状是什么呢？其实这个带科幻一点来说，就是我们在三维的这个状态下的我们其实是没有办法去理解四维的这个形状到底是怎么样的。为什么宇宙它能够？有所谓的虫洞这样子的这种假说，有这样子的这个模型可以推出来。为什么重力它可以扭曲空间本身？那只能说，如果再有一个更高的这个视角，我们再去看，我们可能能说出它是一个什么形状。否则的话，说不出来。宇宙的整个的这个形状，有可能就是一个三维版的气球的表面吧，差不多就是这样。嗯
3: ，好，下面轮到我啊。呃，这个小朋友叫果果。年龄七岁，他把自己的坐标写出来了，说五排五座。哪位我看看？
1: <笑>坐标
3: ，经纬度都列出来了。哎哎哎哎，反正呃，他问了一个很简单的问题：为什么饼干大部分是圆形的？为什么上面有很多洞洞？以前的饼干需要发酵吗？哦，这是受我那张图片的影响。呃，其实饼干有方的。呃，当时他们做的，我就说那个叫做“蠕虫城堡”的那个饼干，它就是方的。但是那张图片我没放出来。呃，饼干它那张恰好做成了圆形，那上面那些很多洞洞，就是为了它蒸蒸干水分更快，加热起来更方便，因为这样直接能透得进去嘛。以前的饼干需要发酵吗？饼干很多东西是松软的，但但是当时他们做面包的时候肯定是发酵的，有很多气孔。这时候他们就可以呃吃的比较舒服，但是这样气孔一多嘛，保存起来就很困难，所以他们。水手反正常年是吃不到这种带气孔的东西，后来条件改善了，才吃到这种这种这种软面包。呃，所以大概就是这么回答吧。嗯
1: 。嗯然后我我回答一个大朋友的问题啊，那个马马冠中老师，我知道我我跟他认识啊，是马冠中老师，他有一个问题我觉得非常好，叫如果科学精神消失了，世界会怎样啊？马冠中老师这个啊，如果是科学精神消失了，世界会怎样？当年联想有一个口号叫“世界失去联想，世界会怎样？如果是科学精神消失了，这个世界会中重新回到黑暗的中世纪。”这个问题其实很好，很好想，很好理解，因为人类文明啊，也就是在这最近这四百多年，最近这四百多年，也就是伽利略、牛顿之后的那个时代，我们才具备了现代意义上的科学精神。那么最近这四百多年，我们整个人类社会的变化，包括人类文明的提升，各种技术发报、发明创造的。已经远远大于了过去几千年人类文明集体创造的总和，而这些呢，全部都是科学精神带来的。呃，比如说欧洲有黑暗的中世纪，对吧？就长达一千五百年的黑暗的中世纪，在那个时代是皇权和神权统治了整个人类的思想界。在那个一千多、一千五百年的这个世纪时代，人人类社会几乎没有什么变化。就是说，如果说有一个农民在一千五百两千年之前他睡下。然后隔了一千五百年醒来，他发现他这个世界完全都认识。但是如果有个文明是文明，是五百年前睡着了，然后今天醒来，这个世界就完全彻底的变样了。然后有时候我还在构思一个科幻小说，我说如果因为发生某一次什么样的意外，我们所有的科学家全部都死了，我们现在只剩下小孩，就超新纪元那样，只剩下了小孩但是呢，我们所有的这些科学类的书籍全部都留下来了。那么不出一百年，我们就能重建我们现在所有的文明社会。但是如果有一天把现在所有的那些科学类，就科学家写的那些书籍全部都给它消灭的话，那么不出一百年，我们人类就将倒回、倒退回到中世纪。因为我们现在所有的机器设备都会坏掉的，我们没有人再回去制造它了。所以人类失去科学精神的话，我们会重新从光明回到黑暗，就是这么简单的一个答案。好，谢谢。
2: 好，呃，这个先感谢一位朋友啊，这个是叫这个名字好像是姓邢啊，后面是邢呃开阳群啊，他可能是来自一位这个不具名的刀友啊，就不问问题，希望旭东身体健康，早生贵子啊，谢谢。那<笑>个<笑><笑><笑>开个玩笑，开个玩笑，我只是忽然看到哇，好暖心啊，今天果然是暖心演讲会啊，呃，这里呢有有一个问题是来自于。啊，这个是问我现在这个健身的。其实我有完整的计划，我想问这一年是什么样的信念坚持下来的？呃，我记得我在一年前健身的时候是这个用节目向全世界宣布我要健身了，然后你想这个向全世界都宣布了，结果我还。没坚持下来的话，那是岂不是全世界都看我笑话嘛？对吧？就每当我要放弃的时候，我都想，哎，不能让全世界看笑话。这个再苦再累也得坚持。啊。然后这样一年就坚持下来了。开个玩笑啊，其实就是说，你可能是需要让一些人来。知道或者说来关注你正在做的一件事情，这是一个激励。当然，更多的还是要找你内在的需求。这个不仅仅是健身了，就是说你想要去坚持某一件事情的时候，你其实是要找到那个能够触及到你内心深处最柔软地方的那个欲望。我们说的直接一点，就是那种欲望，就是那样的一个动力。那个东西它是真正能够驱动你的，无论是让你非常非常开心的一件事情，还是非常非常让你振奋、激动、向往的那个美好的预期的这个结果。为了这样子的一个事情，让你的多巴胺分泌起来，很多事你其实是可以坚持下去的。当然，坚持也是有技巧的，你就需要逐渐、逐渐的去分解步骤了啊。具体可以回听节目。呃，这个问题反正先回答到这儿吧，抓紧时间
3: 。哦，好，下面这个问题是本来是问汪杰老师的，然后他给我了，因为这这个问题好像我回答更合适啊。他就说：“请问，经常听你们讲天文学家很多自己打磨天文望远镜镜片儿。”我想知道玻璃表面这么光滑有没有一丝划痕？他们是如何做到的？比如用什么材料、用什么方法来打磨？谢谢。呃，这个名字是范志文，年龄是四十一岁。我看看哪位，这岁数也也已经不小了。哪位在？ Uh, 哎，看到了，看到了。哎，呃，有，呃，这个别说，我在天文的那个呃论坛网站上，我还真看到他们去自己磨镜片的。而且我可以告诉你，一双巧手磨出来的镜片会比机器。磨的还要精度高，还要漂亮，这是少数的机器不如人手的领域。就是他们会用一块直径两公分的，两公分到三公分的玻璃，上下两块，然后中间放金刚砂，然后不断的去推，像推磨一样，就是,是按摩一样。然后上面这块表面，上面这块玻璃呢，它推到边缘的时候，它推到下面也是一块圆玻璃嘛，它推到边缘的时候手会按重一点，中间会多掏掉一点点，然后。滑到就是说反正滑到边缘，它中间就会磨得稍微多一点然后呢，就慢慢慢慢这么推，两个表面上下两块玻璃中间插金刚砂，掺金刚砂，然后这样长时间的磨下去，只要你有足够的毅力，上下两个表面无论滑动到任何角度，它们都能贴得严丝合缝的。它不是平面就是球面，所以它先要磨，这两块对磨磨出一个凹的球面，然后通过。一一系列的技术手段，比如说用刀口仪或者用那个干涉仪，一点一点的调整，把它从球面调整成抛物面。这都是做反射望远镜啊，折射望远镜没人这么磨玻璃。调整成抛物面，然后这个过程就非常复杂。比如说要抛光的时候，需要用一块沥青，沥青沾上氧化铁的粉末，极细粉末，就是它有标号的，细到什么程度，就一标号一标号的细下去。然后先用粗的把上一次那个纹理给磨掉，磨成更细的。然后每一次都用更细的粉末把上一次磨成更细的。这个沥青做的这个这个、这个、这个磨的这个东西啊，要跟那个凹面呢严丝合缝的配合，要要做热水浴的，就是说，呃，是把它泡在热水里，然后整个粘在这镜面上，甚至会出现什么拿不下来这种情况。而且呢，还有很悲催的就是。磨磨磨磨到一半镜片子咔啪碎掉了，然后一帮子哭死啊！还有试图想去磨那个金属镜片的，我也见过，用一块不锈钢它去磨，但是发现玻璃非常非常坚硬，而且很轻，所以就是现在磨镜片最好的那个手段。他们度量镜片的精度都是用光的波长来度量的，比如说我们人眼睛最敏感是绿光，用绿光的波长来度量。就最后可以磨到精度是二十分之一的绿光波长，那我后来得知到，那美国磨那个直径八米的大镜片它精度也是二十分
1: 之一，只不过它尺寸大了很多，所以我们的人手真的很厉害。一一讲到平哥这个自己最爱好的东西，马上就嗨了，<笑>那个刹不住车了。如果让他讲到今天晚上也没问题，我觉得，对，但是我们不能让他讲到今天晚上，对吧？因为还有很多人的问题啊。<笑>对，好。那么这里有这个问题呢，很暖心，我一定要读一下啊，这暖心演讲会。他说：“老师您好，类似于冷酷的方程式这种广播剧还会继续做吗？”啊，这是我的节目中做的一个广播剧，可能很多人听过。他说：“我个人很喜欢，但是感觉也很虐心。我一个三十多岁的大男人都哭湿了两张纸巾，也许是初为人父的原因吧。希望以后可以有一些人让他听完心情愉悦的剧吧。最后祝科学声音组织越办越好。老李幺二幺三七，我们举个示一首好吧？这位很。非常感性的大男人哭湿了两张纸巾的冷酷的方程式，<笑>好，啊，我可以明确的回答你，就是呃，科幻广播剧我还会继续做下去啊，但是我只要找到有好的机会，我就会和旭东老师和张力老师合作，我们继续做更优秀、更好的广播剧，不光要有暖心的，不光要有虐心的，还要有暖心的科幻广播剧。好，
2: 嗯，哎，刚刚那个问健身问题的是哪一位啊？是那个三十七岁的一位网友。啊、哦，这一位好，这个也这个给一下礼物，刚刚忘记这个点点名了，对。好，呃，下一个是一个十一岁的小朋友啊，这个叫呃刘邓啊，小天，小天问的啊，是一个关于。人工智能的问题啊，这个刚好最近也在跟一些人讨论，也做了一些类似的这个论坛，说是目前 AI 飞速发展，您认为 AI 能够达到人们所预期的程度吗？您认为 AI 会在地球上占主导权吗？那关键就是看这个讨论的是我们有生之年系列的问题呢，还是说像我刚才所呈现的这个几百年、几千年这样子的一个一个时间的问题了？就是以现在技术爆炸的这个程度 ，AI 如果说是真的，首先第一个方向就是走类脑人。人工智能这个方向真的是完全模拟一个大脑，以现在技术爆炸的速度，我们不管它是走哪一条技术路径，它是非常容易实现的一件事情。如果说这个时间拉到百年这样子的一个跨度，那么还有一种情况其实也很有意思，就是它不一定非得模仿我们的大脑。这个也是我前天听那个纽约大学的一个教授，他是那个做计算机的一个教授，他的一个观点，他说人脑简直是一个太差太差的设备了。各种 bug， 然后很多可能程序员都会知道。这如果说是用人脑去去编程的话，很多东西真的是没有办法看。他说我们没有必要去走这样子的一个路径。去实现所谓的那个人工智能，我觉得这个其实也很有意思。那么那种纯理性的那种究极理性的那个状态的这个人工智能，我们为什么要赋予它感情呢？只要它只要给它理解我们感情的能力，看来没必要去给它共情的能力啊。这也是一种。那这当然，其实关于现在就是人工智能，它未来到底是对我们会怎样？是一个争论特别特别大的这个状态，但是我个人其实还是对它持一个比较乐观状态的。就是说，关于人和人工智能的这个未来的种种路径，我是倾向于一条什么样的路径呢？就是说，我们最后是会融合在一起，无论是我们上传到了人工智能的那张网当中，还是人工智能的一部分到了我们的脑子里，反正这也是我们这个文明创造出来的东西嘛。无论是怎样的一种融合，它依然还代表着我们这个文明。而如果说我们要向更远的地方去迁徙的话，第一种思路，比如说我们要移居到火星，我们可能得改造我们的生殖细胞，得重新转基因转我们的小朋友，把它编辑成适合在火星那种重力环境下、那种宇宙射线环境下生长的新的一个和我们不一样的物种。那还有一个思路，可能就是我们用这种半机械化的，我们说赛博坦化的这种思路向外去走，这也是一种可能性吧。就是这样。
3: 好，这个我再回答一个，叫郭仔啊、呃，年龄二十岁，哪位哪位？哎，看到了看到了啊，呃，您问的是一个关于引力子的问题，为什么人类找不到引力子？是人类的设备不够先进，还是科学技术不够高，或者还是你写了一大串那个省略号啊？是这么这么？我做过那个引引力波方面的这个呃那个专题做话题吧，就是这样的，就是说我们现在用干涉仪来找引力波这个方式。它是研究不了引力子的，但是引力子呢是，要到引力能够量子化才能彻底解决这个问题。但是爱因斯坦他用了一个这个弱场近似，就是大概就是近似的办法，他说推出来应该是存在引力子的。所以这这个问题，呃，我只能搬砖头。呃，将来，二、呃、十岁啊，将来你还有希望，靠你了。<笑>
1: 好、哦，这个我这个问题跟这个朋友的问题有点像啊，是一个叫易水寒，显然是笔名啊。风萧萧兮易水寒，有四十二岁的一个朋友问的一个问题。这个问题呢，为什么选出来呢？因为我觉得它比较典型。我先念一下这个问题啊，呃，先先把礼物送给他，易水寒先生。在吗？哦，这里，对啊，啊这里是这里吗？哦，不是、啊。那么我先念一下他的问题啊，就是说，请汪杰老师简短谈一下对宇宙起源的见解，认同霍金的大爆炸理论吗？谢谢。这个，我这个这种类似的这种问题啊，我首先有一个定性的回答，就是我们科普作家或者科普人啊，首先你大家一定要清楚，我们不是科学家，我们回答不了只有科学家才能回答的问题，我们只是科学家的一和普通公众的一个桥梁，或者说叫知识的搬运工，我们只能传播那些科学共同体认同的那些理论和见解，或者甚至是一些猜想。你要让我们谈自己的见解，那你。听听就作数，有时候我们随便聊的时候可以谈一下，但是千万别当真。我们的见解远远不如科学家的那些见解。比如说关于宇宙起源的见解，我是没有什么见解的，我只能告诉你各个科学不同的流派他们是什么样的见解，我们知道就好了嘛啊。我们是要学习科学家们的精神。还有就是认同霍金的大爆炸理论。首先，大爆炸理论呢并不是霍金提出来的啊，当然霍金也是很重要的物理学家。那么大爆炸理论。是目前来说，整个科学共同体接受程度非常非常高的一个宇宙起源的理论。为什么呢？因为它有非常坚实的几个证据证明了大爆炸理论是正确的，或者说它的预言是得到了证实。第一个就是宇宙三 K 的微波背景辐射，这是一个非常非常硬的一个证据了。然后就是哈勃红移现象，就是所有的红移现象。还有一个就是我们这个宇宙中氢和氦的风度的问题，还有。我们现在这现在就是普朗克和像比如说威尔金森上天以后，对我们整个这个宇宙大尺度的这个密度，还有微波分不背景辐射的分布密度，还有暗物质的分布密度，这些都和我们目前的宇宙大爆炸起源这个理论都是符合的非常好的。所以呢，这个大爆炸理论连科学共同体都接受度这么高，你说我还能有啥有啥这个意见或者意义对吧？那么我最重要的职责就是传播这个理论，而不是去。去谈自己的见解啊，或者质疑这个理论啊，这是我们的态度，对吧？嗯、做科普的态度。对好
2: ，好。呃，我这边的这个问题是张丹秋啊，三十四岁的一位朋友啊，他问的是跟我专业有点关系，说专业播音人员讲科普类内容有什么困难吗？讲好科技类话题有什么技巧？他可能是从我的这个专业领域来。我先简单的说一下这个困难的部分啊，困难的部分有很多。呃，先不说我吧，如果说是放到整个的这样子的一个群体里边，的确科学素养可能普遍并不是特别特别的高。这个从办公室当中热议的一些话题当中呢，是能够感觉得到的。而且，呃，有的时候如果你不是从小喜欢这个，你即使给他非常非常多的东西去准备去看，他可能还是会。怎么说呢？我我我觉得我的建议就是多先听一听这个科学声音的这个这个节目啊，可能能把这个科学观纠正一下，那再来去继续的去问问题，那可能会有一些好处。之前跟一些这个科学界的一些嘉宾，其实，在聊之前，他们可能也会假定我是这样子的一个角色，就比如说《极客秀》的很多的这个嘉宾，但是聊完之后，哎，觉得哎，这倒挺神奇的嘛，会有这样的一个存在。呃，还有一个困难呢，就是认知偏见了。我其实，在原来的那个偏见那期节目当中，包括上海站也讲过。困难是什么呢？就是我的普通话可能太标准了，啊、呃，声音可能太播音员了，然后健身之后又长成这样了，大家就觉得我好像不适合搞科普了，对吧
1: ？任天杰，没有<笑>在你扭转这个局面
2: <笑>。对，我要扭转一下。这我也想试图和大家说一个什么，就是说这个大脑在路上的同时，身体也可以在路上，对不对？这个各种都可以在路上啊，就是这个意思。那么。优势其实也是有的，就是说我对于内容的这个呃把控的这个能力，就是说在我能够了解这个内容、理解这个内容之后，那其实是有很多优势的。一个就是说我的传达可能会让很多的人觉得没有那么多的障碍，再包括就是说一些节目节目制作上的一些技巧，再然后呢。如果说是一个喜欢科学的人做科技类的这个话题，像我自己，我一定坚持的就是说，这个文案是我自己拿的，哪怕是有文案作者给我供稿，那我一定是再花四五个小时重新再捋一遍，根据我对他的这个内容的这个严谨程度做一个判断，然后我重新再完成一次再编辑，是这样子的一个过程，再做一个加工。那这样子的话，我觉得。因为我希望在节目里面表达的东西是我自己真的想分享，以及我已经理解了再和大家表达的东西。尤其是原来是这样，那如果是别的节目，那我是一个采访者，那可能也有其他的技巧。当然这些技巧就不展开了。就比如说，我可以预判嘉宾接下来要分享什么样的知识点，我设计很多的这个问题，循循善诱，把它引到这个地方，就是这样
3: 。好，那个呃，我们来下一个问题。这是呃，名字叫段轩，年龄只有六岁，但是他问的问题是。远远超出了他的年龄。他说：“太阳的主要组成成分是氢和氦，地球的组成成分主要是重元素，应该是超新星爆炸以后的产物。同在一个区域内，为什么会有这样的差异？”我、oh, 天哪！你你六岁，你太牛了！你比我小时候厉害太多
1: 。是不是爸爸帮他写的？
3: <笑>哎，哪位哪位？我我看看，在吗？嗯
1: 、啊，哦，就这位小朋友啊
3: ,啊。哦，我这行行行，天哪，啊、这真是后生可畏啊！真是后生可畏，太厉害了。嗯、啊。啊是这样的，呃，我们宇宙中的呃元素配比就是这样的，氢和氦占了绝大多数，然后剩下的所有其他元素都是零头，所以在太阳上它也不例外。太阳占了我们太阳系总质量的百分之九十九点七五，大概是这个比例吧。所以呢，其实太阳里面是氢，那个氢和氦这种元素它也有，重元素它也有，它全都不缺。它所以它这个体内含的差不多就是我们宇宙中的元素比例，但是。我们地球为什么是重元素组成的？就涉及到我以前讲过的雪线和岩石线。就靠近太阳特别近的地方，那是温度太高呀，连岩石都会被烤化的。只有离它远一点的地方，这时候岩石就可以凝结了。但是水呀、啊、二氧化碳呢、啊，这些东西还是气体，它凝不成个球。只有更远的地方，比如说到了小行星,星带以外了，这个地方，这时候水可以凝结成液态或者冻成冰。然后二氧化碳和甲烷也可以凝成块了，所以那个地方就形成了一道血线。所以我们地球是在岩石线之外，血线之内。所以呢，我们地球只能由重元素组成，因为那些个气态的那些轻的那些东西，它根本就没本事凝成个球，它永远是被太阳烤化的
1: 。好，最后我们最后一个问题啊，这个问题呢是我们量子学派的罗金海罗老师问的。我觉得这个问题实在是有一点深度，也有一点难度。我想，我希望我们三个人都回答一下，好吧？啊，给你们难难一下啊。就罗老师问了我们一个问题，就是互联网的出现带来了人类科学精神的上升还是下降？就互联网现在的这种这种这种形态吧，或者说现在这种形态，到底会让我们科学精神上升还是下降？这个问题确实很纠结。就我刚拿到这个问题的时候，我本能的想法是上升吧。因为我们科学声音能够传播得更远嘛，但是马上就否定了我自己的想法。大家只要看看自己的微信公号，或者是我们父母手机里头的传播的那些公号，都是那些耸人听闻的标题啊，什么不转不是中国人这样子的这种标题，对吧？是最多的这种类似的文章。那大多数人可能并没有机会走入这样子的，能够走进来的已经是属于幸存者偏见了，对吧？走进来的幸存偏见。所以这个问题确实让我还是感到非常的纠结。是一个值得理论界和或者我们科普界和理论界共同探讨的一个重大的一个话题。呃，或许对我来说，我想把这个问题转换为一项，就是我们科普人怎样更好地利用互联网来与那些伪科学作战，或者与非科学的东西和呃愚昧愚弄人、愚昧人这些不不不好的东西做战斗。这可能是我真正要思考的一个问题，要善于利用互联网的工具啊，我是这么想的。
3: 呃，我呃，剩下我我我来，我曾经去跟搞那个传统传统文化的，然后搞那种算命的八卦的那种那个，我去踢过馆，发现我踢到铁板，我踢不动他们。就是说，呃，互联网带来了什么样的情况？就是按罗胖的说法吧，我们原以为世界是平的，没想到世界是碎的，就是会出现一个一个的小的部落、小的社区，然后。互相觉得只跟自己呃思想差不多的人待在一起就 OK 了，我就过得很爽了。对于那些不一样的思想，我们压根儿就不在乎，所以就导致世界可能会变碎。所以我们不得不面对一个碎片化的时代。可能移动互联网带来的这个问题会更加重，但是背后可能，呃，你真要用数学或者其他理论去考虑，用复杂性理论啊，用自组织啊这些东西。去研究，嘿，可能发现它还是符合这种科学发展的规律的，所以我也很纠结，到底该怎么办？
1: 办？最后有结论吗、啊？这个问题？不
3: 知道，谁活着谁都看得见
2: ？对，呃，就是首先是理性，大家其实都知道人是非理性的，哪怕自己觉得再理性的人都是非理性的，这个东西是很困难的一件事儿。然后因为偏见，这是我们这个物种的一个本能的存在，所以我们自然还会有一个分群。然后在信息的这个接受上，人其实都是这样的。就比如说像那个今日头条类的这样的新闻的推送软件，其实这几年的这个发展使得几乎所有的这个新闻 app 它都会往这个方向去走。它通过算法，它推送给你你想看的东西。其实未来这是整个的这一个趋势，因为互联网它背后其实毕竟还是有经济在。很多时候，你只有这样越精准，然后用户去获取他所想要获取的这个东西，呃，不断的这样子的刺激，他最后就会发现，每一个人他觉得他在了解世界，其实他只是了解了这个世界当中的很小一片窗口。我相信科学声音的所有的朋友今天来到现场的，你去打开你的这个里边，可能就是各种各样的这种科研的这种新发现啊，包括可能有一些科幻的东西或者是一些技术类的东西。但你可能身边的另外一个同事，你打开全部都是星座啊，哎，全部都是这个算命啊，或者是风水啊，这个都是非常。非常有可能的。那现在我在想，就是说这一个东西可能在我们所处的这个时代是已经不可能再被打破了，而且每一个人他一定会逐渐逐渐聚拢到自己的那一个小圈子里边。那我有的时候指望的是技术它本身的一个发展。能够在这样和那样的差异当中，首先我其实是接受一个多元的世界存在的。人对于很多事情其实是有多元的。我不希望是一个所有的人所有的东西全被一种思想所统一的，这是一个非常可怕的未来。但是我希望就是说，在技术的这样的帮助下，哪怕我可以保有对一个事情不同的看法，可以有不同的价值观，可以有这样那样的偏见存在，但是在技术的辅助之下。我在做事情的时候，我在和人交流的时候，我依然可以愉快地去接纳这样子的一种差异。我是期待通过技术把这些差异性的东西给解决掉的
1: 。对我们平时在生活中也很少强行科普，虽然我们是职业的科普人啊，只是在节目中做科普。那我们一起感谢一下大家吧。今天好就到这里。但是我最后还想说一句啊，不管怎么样，我坚信认为在中国的这片土地上。具备科学精神的人会越来越多，而且我们中国乃至世界乃至全人类的文明，永远是被那一小撮人类的精英在带领着往前走的。希望我们每个人都能成为这一小群人当中的一员。好，谢谢大家
2: 。好，谢谢
0: 。好，谢谢三位老师，也再次感谢各位的光临哈。呃，我要说一下，就是我们在在门口呢还有很多。几位老师的书，呃，对，其实我觉得今天我自己感觉哈，就是整个活动非常的顺利，也很圆满，就是有一点点小遗憾。如果我们现场能够有举手提问的环节，会更热闹。但是我理解，我的理解就是，如果用这样的提问卡的方式呢，能更。容易挑选出那些更值得回答的问
1: 题对，对对对，给
0: 大家奉上更加有价值的这样一些答案。对，
1: 对这个希
2: 望大家理解一下。我手上为什么还有四的五个回答问没回答？对,对,对
1: 其实上还有很多好问题，但是如果是举手回答的话，很有可能一半的问题是质量并不是并不是很高的问题。但是这样子我们可以把一些质量非常高的问题筛选出来啊。这也请大家理解一下啊。而且呢，确
0: 实 A 类票会更贵一些，可能科学生也希望能够有一个回报啊。<笑>当然。其实大家要知道，科学声音一直在做的是公益演讲。呃，虽然我不是科学声音、嗯，但是据我所知，前两次在上海和北京，要不就是基本持平，要不就还亏了点儿。<笑>所以、哦、北京那
1: 边已经有，就是已经略有略有，就是不亏钱了。上海是贴了好几几百块钱，<笑>
0: 好吧、嗯。所以呢，我也提议大家再次用热烈的掌声感谢几位老师的辛勤付出。好,对
2: 好对，谢谢
1: 。我们科普作家也是人，所以希望大家多多支持我们的书啊，我们的节目。对对,对对，那个
0: 那个书吧，说实话。那个，我我知道在座可能很多朋友都已经有了哈，不过如果您要愿意再收一两本谢谢、哦、谢谢，签上名送给朋友，应该也是很拿得出手的，是吧？上次其实。呃，带到了北京有一些没有卖掉，然后后来还得打包重新寄回去。所以呢，呃，我希望大家如果愿意的话，多收藏一下，可以请各位老师签个名儿啊、呃，再拍个照留影什么的。对,对,
1: 对，好，我们接下去就是合影时间，大然后呃，愿意回去呃就是我们上
2: 。上对对对，然后那个刀刀友会也会有那个徽章和原来是这样的那个小礼品。然后如果进来来的时候可能太匆忙没看到的话，等会儿这个走的时候可以去去找一找啊。好。<笑>
0: 好，请大家、哦、再
2: 次感谢大家啊！对，注、啊、意安全哈
0: 、啊啊，慢慢的
2: 。我是刘敬
3: 正，我是王琴，我是吴云明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。